0: Quand je fais ce genre d'éditorial, je sais que je me fais beaucoup d'amis au sein du cercle de la clique des néo-féministes 3.0. Mais je suis pas la seule à me faire des amis. Il y a aussi mon ami Mathieu bock qui se fait des amis quand il écrit des textes comme celui de ce matin publié dans le journal. Donc, ça s'intitule « L'homme, ce verre de terre ». Mathieu bock est en ligne. Bonjour Mathieu, comment vas-tu bon. <rire> Bonjour, d'humeur constante et joyeuse. <rire> d'humeur constante et joyeuse. Mathieu, j'adore le titre de ton texte « L'homme, ce verre de terre ». Pourquoi considères-tu qu'en 2019, dans le contexte actuel, être un homme à fortiori blanc, à fortiori dans la cinquantaine, c'est se faire traiter un peu comme un ver de terre?
1: Explique-toi. Je, je trouve qu'il y a une forme de paradoxe dans le discours public au Québec, euh, et pas seulement au Québec, mais au Québec en particulier. C'est-à-dire, d'un côté, on nous dit on est dans une structure patriarcale encore très lourde, très dominante, euh, écrasante, non seulement pour les femmes, mais pour les minorités sexuelles plus largement, pour les non-binaires, on peut faire la longue liste de ceux qui sont écrasés par l'homme. Et de l'autre côté, donc, il y a une série de, de victimes qui sont en, en droit de se révolter contre ce patriarcat aliénant. Mais quand on sort de ce récit idéologique qui cherche à se présenter comme scientifique dans certains départements universitaires, la réalité est tout autre. Et ce que l'on voit aujourd'hui, en fait, c'est une espèce de diabolisation sans cesse relancée, justement contre la figure de l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, qui semble incarner aujourd'hui la figure du mal, contre lui on peut tout dire, contre lui on, on peut lancer toutes les tomates on doit s'essuyer les pieds sur lui, on doit l'écraser comme un verre de terre. on considère que le progrès passe par le recul de ce personnage infect et l'abolition de ses privilèges et moi je regarde tout ça et loin d'être hostile à l'émancipation féminine, loin d'être hostile à le, au progrès des femmes, loin d'être hostile à tout ce que le féminisme a apporté de bon dans nos sociétés, je me dis est-ce qu'on doit véritablement pousser? Euh, fondre l'émancipation féminine avec cette espèce de haine de l'homme qui ne dit pas son nom. Et devant tout cela, euh, ben, comme, euh, comme toi, je dirais, ben voyons donc.
0: Ben voyons donc. Mais alors, c'est intéressant parce que, euh, donc, la semaine dernière, euh, un, un, un sujet qui a créé une mini-controverse euh, dans, dans le milieu euh, culturello-médiatique, c'est euh, la, la féministe Martine Delvaux, parce que elle a écrit un texte dans la presse où elle disait, ça n'a pas de sens que Radio-Canada se se prépare à faire une série qui va mettre en valeur les angoisses existentielles de quatre hommes dans la cinquantaine. Elle a dit que c'était risible et pathétique. Et elle a fini son texte en disant les angoisses existentielles des hommes lol. Donc, c'est correct de mépriser ou de ridiculiser un homme de 50 ans qui souffre et qui a des angoisses, mais jamais un journal aurait publié une lettre d'un gars disant « Les angoisses existentielles des femmes, on s'entorche
1: ». Oui, mais ça, c'est n'est pas surprenant de la part de l'auteur en question qui, qui, se, qui ne se distingue pas par, ni par sa modération ni par sa subtilité, ont ça comme ça. Euh, mais, euh, mais dans les circonstances, c'est quand même révélateur C'est-à-dire, effectivement, euh, la figure de l'homme ne peut être abordée que, qu'à travers sa dénonciation, qu'à travers les privilèges exorbitants qu'on lui prête. Mais l'idée que euh, la condition masculine existe en tant que telle et puis mérite considération, euh, mérite qu'on s'attarde à ses problèmes spécifiques, même, même pas au problème, à la situation de l'homme, simplement, que les hommes puissent vouloir se reconnaître dans une... Après, on se leur fait c'était si tel est le mot. Et, bien, ça... et ça devrait spontanément, apparemment, inspirer le ridicule. Et on, on applique ça plus largement. Hein. Je me souviens d'un éditorial paru il y a quelques semaines, dans l'actualité, enfin une chronique, où on nous disait que euh, les... toutes réflexions sur la figure de l'homme euh, était presque teintée de masculinisme en quelque sorte. Or, devant tout cela, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quiconque ne reprend pas à, avec un rejoint de la trompette le, <rire> les, les hymnes du féminisme, du néo féminisme 2.0, comme on dit, est accusé de masculinisme, de sexisme ou de misogynie. Et il me semble-t-il que ce discours très radical, c'est loin de, c'est le discours de toutes les femmes, c'est le discours en fait d'une minorité féministe universitaire, académique qui que la parole féminine et, et, et ne semble se, et semble se, se complaire dans la guerre des sexes. Et il me semble-t-il qu'on devrait être capable de retrouver un discours équilibré et sur le féminin et sur le masculin qui ne se passe pas sur le signe du conflit, mais de la compréhension mutuelle des, des problèmes des uns et des autres.
0: Voilà. Et c'est, en fait, on a, on a typiquement un cas de deux extrêmes. Et les voix plus modérées, plus conciliantes, plus bienveillantes envers les, les deux sexes, on les entend moins ou on les entend pas ou on n'a pas de tendance à leur donner euh, un micro. Moi, je veux revenir sur ce mot-là de masculiniste. Parce que euh, à, à chaque fois qu'un gars lève la main, même timidement, et demande qu'on s'intéresse par exemple au taux effarant de suicide chez les hommes, au taux effarant de décrochage scolaire, au taux effarant de, 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 d'accident du travail chez les hommes, ben, il se fait traiter de masculiniste comme si c'était une insulte puis comme si c'était quelqu'un d'extrémiste qui allait euh, aller aller, euh, euh, je sais pas moi, poser des bombes dans, un, dans une clinique d'avortement. Je veux dire, est-ce qu'on peut juste revendiquer des droits pour les hommes sans être présenté comme un dangereux extrémiste
1: ben je, je note que de la même manière, quelqu'un qui note les difficultés de, d'intégration de, de l'islam dans le monde occidental est jugé islamophobe. Euh, quelqu'un qui remet en question les seuils d'immigration est jugé xénophobe et euh, raciste. Et quelqu'un qui se demande si dans la culture contemporaine, il euh, n'y a pas quelque chose qui se passe, passe mal dans la condition masculine va être justement masculiniste. Donc ça fait partie de ce jeu d'étiquetage qui euh, prétend penser, mais qui prétend faire penser, mais qui dans les faits cherche à marquer du euh, saut de l'infréquentabilité certaines préoccupations. Euh, et de ce point de vue, c'est la question des rôles masculins, en fait, qui se dégagent. Et ça, je oui. la trouve assez importante, parce que euh, on nous dit, euh, moi, je, je, en ces matières, je considère que les, les rôles masculins, évidemment, doivent être variés. Euh, pour moi, les rôles masculins positifs, ça va à la fois, je dirais, du héros de film d'action qui sauve le monde par son seul courage, jusqu'au professeur qui, dans sa classe, réussit à chaque année à faire naître quelques vocations intellectuelles, que ce soit en mathématiques, en mm-hmm. littérature, en loi. Donc, il y a plusieurs figures possibles du masculin. Mais aujourd'hui, il semble que la, figure, la seule figure légitime du masculin c'est le masculin pénitent. C'est le masculin <rire> d'être masculin. Et ouais. ça, c'est le masculin qui est plus féministe que le féminisme. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt agaçant parce qu'il me semble que ça manque des figures positives du masculin euh, qui sont nombreuses, mais ça vient quand même... Il y-, y aurait moyen de creuser ça. Il y a des valeurs propres au masculin, l'idée de protéger, l'idée de mm-hmm. servir. Bon, ça, on tourne sans en ridicule et on ne, on ne l'aborde que sous le signe de la moquerie. Eh bien, tout cela crée un climat toxique. Mais quand on est devant ce discours-là, euh, il est mieux, euh, il est plutôt recommandé de, de, de ne rien dire parce que sinon, justement les injures vont tomber et, et je ne sais quelle euh, universitaire militante féministe va écrire un texte pour dire l'ol.
0: Oui, exactement. Mais c'est intéressant parce que moi, j'aime toujours rappeler, et, et là-dessus, je me base vraiment sur euh, l'attitude très frondeuse de ma copine euh, Denise Bombardier. Je, c'est important de toujours rappeler, quand on regarde le monde occidental en général, à quel point l'homme québécois fait quand même partie du... 1% supérieur euh, en, en termes d'égalité des tâches, en termes de congés de paternité, en termes de, de respect des droits de la femme, en termes de, je veux dire, féminisation des termes. La société québécoise est une société qui parmi les sociétés occidentales et parmi les, ce qui se rapproche le plus de l'égalité. Est-ce qu'on l'a atteinte complètement? Non, les amis. Est-ce que c'est parfait à 100%? Non. Mais est-ce qu'on peut arrêter de se taper sur la tête et de s'auto-flageller et de se donner des tapes dans le dos puis de se féliciter au lieu de se, de, de se crier des noms? Moi, j'aimerais ouais, ça c'est... voir des féministes québécoises vanter les mérites et les qualités de l'homme québécois.
1: Mais mais derrière ça, je pense qu'un problème euh, tout à fait euh, fondamental, c'est que les, la société québécoise, pour pourrait pour, une pour une certaine gauche euh, multiculturaliste, féministe, tout ça. La société québécoise ne les intéresse pas. Euh, eux, ce qu'ils tiennent un discours global sur l'Occident, qui en fait euh, très souvent un discours sur les États-Unis, et ils plaquent sur nous des catégories mm-hmm. qui nous sont complètement étrangères. Je veux dire, le Québec est une société particulière, avec un rapport particulier au rapport homme-femme, l'histoire en a voulu ainsi. Une société n'est plus euh, en Amérique du Nord. Mais, vrai, oui. peut se dire. Mais quand on regarde aujourd'hui le discours dominant, c'est comme si la différence québécoise, pour le meilleur et pour le pire, n'est pas considérée. Donc on plaque ici des grosses catégories lourdes, 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 qu'on peut avoir avec notre réalité. On, on s'en va fouiller dans les séries américaines, dans les télévisions, les films américains. On en retire quelques conclusions générales euh, sur l'esprit du Boys Club et puis on plaque ça sur le Québec. Et on dit, ah ben voilà, t'es le, le Boy's Club révélé. Et devant tout cela, on applaudit de peur de ne pas applaudir, de peur d'être pris à ne pas applaudir. Et, et je trouve que derrière ça, il y a un, un manque d'intérêt pour la spécificité québécoise qui, effectivement, se distingue d'une société plutôt paisible, plutôt passive, d'une société plutôt douce. Dans le monde qu'il nôtre aujourd'hui, il y a une douceur propre au mm-hmm. Québec. Il y a quand même une forme de complémentarité des, 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 des sexes et dans la réalité au-delà des discours publics. Et devant tout cela, il semble qu'on devrait être capable de faire un éloge du Québec, mais c'est trop difficile pour certains.
0: Oui. Alors, c'est intéressant que, que tu parles de ça, parce que pour revenir à Martine Delvaux, puisque c'est, c'est notre sujet de conversation euh, entre les lignes aussi... Elle était, à tout le monde en parle, euh, il y a une semaine ou deux, au moment où toi, tu y étais. Toi, tu y étais pour euh, analyser euh, la, la, la campagne et le, et le vote aux élections fédérales. Elle, elle y était pour son livre. Et tout le long où elle parlait de son livre, c'était quand même assez frappant de voir qu'il y avait personne autour de la table pour ne serait-ce que minimalement soulevé... Tu sais, je veux dire, c'est une émission, quand même, habituellement, qui suscite des débats. Tu sais, quand Denise Bombardier va là, il y a 26 personnes qui, qui, la, qui la confrontent, mais il y avait personne pour confronter ouais, Martine non, non, non
1: j'y, j'y étais, ça c'est particulier, parce que je, je m'en suis rendu compte. J'y là, puis je me suis dit, étant autour de la table, bon, manifestement, c'est, euh, je, je trouvais que son discours était, pour le dire poliment, à, à l'écart du réel, mais je me suis dit, et je le jure, c'est, je me suis dit, Bon, mais c'est son entrevue, je ne vais quand même pas la gâcher. Je veux dire, moi, je donnerais ouais. une entrevue pour une lady, ça ne me tenterait pas de me faire gâcher ça par quelqu'un. Je comprends. Donc, euh, je suis simplement me, me, me faire discret par politesse. Bon, vraiment par politesse. Or, je sors de là et je vois les commentaires quelques jours plus tard sur Facebook et Twitter, où on dit « Ah, 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 il a eu peur, il a été terrifié, il n'a pas osé, <rire> Ça, c'est génial quand même. C'est ben oui. Dire, euh, on, on, par souci, parce que par souci de vraiment j'insiste, de pas éditer, je, je sais ce que c'est écrit. Ouais. Euh, quand on est créonise, on qu'on va en parler, on a envie d'avoir la possibilité d'exposer sa pensée le plus complètement possible. On n'a pas envie que la personne qui est sur le plateau vienne gâcher notre entrevue en nous, euh, non, nous en nous critiquant très sévèrement, en détournant le propos finalement. Il y a d'autres endroits pour la critique ensuite. il y avait son... Et là, c'était retourné. En... La politesse était vue comme une marque de faiblesse. Sans quoi, de ce point de vue, je n'aurais finalement qu'un conseil évitez d'être des gentlemen, ça vous servira jamais. Mais... <rire> C'est, <rire> mais, euh... C'est très drôle, mais, ça. J'ai, j'ai trouvé ça j'étais, j'étais un peu loufoque comme situation. Et puis, euh, je ressortis de là en me disant Mais mon Dieu, que se passe-t-il Et euh, puis là, bon, j'ai vu ensuite, effectivement, l'accueil qui était réservé à ça, comme si c'était parole d'évangile. Euh, mais normalement, on est plus sévère envers des évangiles, même.
0: Oui, exactement. Oui, puis. Les, les, les évangiles c'est ça on les on les critique on les confronte mais euh, mais pour pour un, pour certains curés il euh, y a il y a des évangiles qu'on ne critique pas écoute je veux revenir sur la notion de privilège parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps dans le discours d'une certaine gauche là dès que tu es euh, euh, un homme il faut que tu commences en disant euh, oui je reconnais que je suis quelqu'un de privilégié du fait que je suis un homme euh, et pourtant, quand on regarde euh, sur euh, les monuments aux morts, c'est quand même euh, dans, les, dans les guerres, c'est quand même euh, que des noms d'hommes qui apparaissent. Alors, je sais pas, le privilège masculin, il est où dans ce cas-là? Euh, je peux revenir avec tous les chiffres que je donnais tout à l'heure. Hein, décrochage scolaire, taux de suicide, accident de travail et j'en passe, et des meilleurs. Et c'est assez euh, particulier aussi parce que euh, avec le drame qui est subvenu, euh, qui est arrivé, survenu, donc la euh, la semaine dernière, ce drame horrible d'un père qui tue ses enfants et qui euh, s'enlève la vie ensuite, euh, ben, tout d'un coup, plus personne parlait de privilèges masculins. Plus personne parlait de... Parce que la détresse des hommes, elle est là. Alors, euh, tu sais, c'est, c'est comme ce, cette espèce de double discours où on dit « Ah oh oui, mais toi, t'es un gars, de toute façon, t'as tout, tu cuis dans le bec. » Fait que tais-toi, on veut pas t'entendre, mais quand on garde le silence, ben, des fois, ça sort de drôle de façon.
1: Oui, je je, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire, la notion de privilège, aujourd'hui, dans les sciences sociales, euh, en sociologie, tout ça, c'est une espèce de notion fourre-tout qui euh, qui permet, en fait, de jeter un regard très désapprobateur sur l'ensemble d'une société sans prendre la peine d'examiner des choses concrètement. Et donc, le fameux privilège blanc, euh, le privilège masculin, euh, le privilège, on, pr- on pourrait la faire la liste des privilèges, c'est derrière ça, il y a cette idée finalement d'une société absolument aplatie, interchangeable, où tous les êtres sont interchangeables et ainsi de suite, où il n'y a plus autrement, c- c- c'est assez bizarre en enfin. fait, c'est l'idée d'une société terne et beige, où personne ne serait de quelque manière que ça différent d'une forme de sentiment d'aplatissement général. Donc ce concept-là doit être critiqué sévèrement je dirais, à la fois en sociologie, en sciences sociales, mais dans la vie politique, puis ensuite, euh, il faut sortir de cette idée comme quoi euh, les victimes n'ont qu'une couleur euh, et les privilégiés n'ont qu'une couleur, les oui. héros n'ont qu'un... Et ça, autrement dit, il y a un malheur féminin, sans le moindre doute, quand on pense aujourd'hui à l'hypersexualisation, quand on pense à la, situ... à la... À la difficulté liée au travail famille, euh, il y a une véritable difficulté, il y a une conditions féminines qui méritent aujourd'hui encore aujourd'hui de, 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 qu'on combatte pour elles, mais il y a aussi, effectivement, une situation propre aux hommes qui mérite d'être considérée. Ça ne veut pas dire ensuite euh, tenir une forme de féminisme au masculin en disant « Ah ah, donc désormais les vraies victimes, c'est nous les hommes. » Non, il n'y a pas de vraies et de fausses victimes. Il faut simplement être attentif aux différentes situations voilà. désavantagées dans la société. Et pas il ne pas
0: que... faut pas les opposer l'un à l'autre. C'est-à-dire que le fait qu'on s'intéresse aux hommes ne signifie pas qu'on ne s'intéresse plus aux femmes ou on n'est pas dans une surenchère de dire qui est le plus victime, qui souffre le plus. Regardons, cas par cas, si quelqu'un dans notre société ne reçoit pas l'aide dont il ou elle a besoin, assurons-nous comme société de répondre aux besoins de cette personne-là. Ah, mais,
1: mais, mais, je, je suis d'accord. Et la, dis, la déstructuration de la famille, la déstructuration des identités sexuelles, la fragilisation des liens d'amitié, des liens communautaires, mmh. le fait qu'on a une société de plus en plus individualiste, tout ça génère des pathologies qui frappe de manière différenciée mais réelle les euh, deux sexes et différentes classes sociales. Il ne faudrait pas oublier les classes sociales là-dedans. Bien sûr, C'est ce style de, déco- de décomposition du bien social. A des effets toxiques pour tout le monde et je pense pas que ce soit relevé justement du refus de, la, de, 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 de l'anti euh, comment dire du sexisme ou de la misogynie ou de quoi que ce soit que de s'intéresser aux différentes euh, souffrances qui existent dans notre société sans croire que parler d'une souffrance c'est gommer l'autre voilà et de ce point de vue euh, comme je le redis moi qui suis mais je le dis sincèrement qui jamais ne remettra en question l'émancipation féminine je ne vois tout simplement pas pourquoi elle doit s'accompagner d'un crachat sur le masculin
0: voilà et de toute façon je pense que tu sais quand on, on utilise le mot masculiniste en se pinçant le nez puis en disant bon ces gens là sont des extrémistes je pense qu'il faut simplement revenir à la définition même de ce qu'est le féminisme si la définition qu'on en a c'est l'égalité homme femme ben je veux dire, ça, ça c'est, c'est le, le, le mot lui-même le dit. Cherchons l'égalité en effet entre les deux moitiés de la population qui se regardent pas en chien de faïence, mais qui ont tout, tous les deux des, des besoins spécifiques. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'au Québec ici, on a le Conseil du statut de la femme, et euh, en, en France, il y a, c'est le Haut Comité à l'égalité des sexes. Et moi, je trouve que ce serait drôlement intéressant au Québec qu'on change le nom du Conseil du statut de la femme et que ça devienne justement un, un, un conseil vraiment féministe, c'est-à-dire où on vise vraiment l'égalité des sexes, parce qu'en France, justement, on s'intéresse à, euh, par exemple, les hommes, la représentation des hommes complètement euh, caricaturale et pleine de préjugés dans la publicité. Mais donc, du sexisme, il y en a des deux côtés. Alors, ce serait plus égalitaire si on avait un haut conseil ici au Québec, non?
1: Et, et oui, oui, ben, en fait, et plus encore, je crois qu'il s'agirait tout simplement de, je dirais, de décréter, je dirais pas la tonne trêve, le terme est peut-être trop fort, mais tout simplement, en appelant des rapports sociaux plus apaisés. Oui. Sortir de cette idée. Que c'est en faisant tomber, j'y reviens la figure du, tu sais, du, du, du gros méchant de notre époque, là, c'est-à-dire euh, l'homme blanc hétérosexuel, cette idée comme quoi c'est en le faisant tomber, lui, mm-hmm. qu'on réussira à, à créer une société plus juste et plus égalitaire et plus noble et plus heureuse, plus inclusive. Je pense que c'est de ce fantasme qu'on ouais. doit sortir. Non pas pour euh, dire ensuite que Chuck Norris doit être le modèle de masculinité universelle devant <rire> qui tout, tout doit se plier. Euh, comme, mais, tristement, mais c'est ainsi. Euh, mais donc on ne doit pas être dans cette idée-là, mais on doit cesser, je crois, cette idée d'une guerre sans cesse à reprendre contre le, le tyran à faire tomber. Je pense qu'on doit développer une relation plus subtile des rapports sociaux, une vision plus apaisée, une vision plus, moins conflictuelle. Oui. Et je crois que les Québécois en sont capables. Et encore fait. une fois, faut-il que le débat public ne soit pas confisqué par quelques idéologues.
0: Voilà. Mais, mais ça, c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu et lu quand euh, j'ai écrit à ce sujet-là la semaine dernière dans le Journal de Montréal. Écoute, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de courriels très touchants d'hommes et de femmes qui me disaient, on est juste tanné de ce genre de discours là, très euh, hargneux, très... Euh camper sur des positions, c'est tu sais, on vit dans une société où les hommes et les femmes québécois se, se s'aiment, se comprennent, se respectent, puis ce genre de discours là où il faut abaisser l'autre, puis le le, le voir comme une cible, on n'en veut plus, on se reconnaît pas dans ce discours-là. Écoute, merci beaucoup Mathieu, tu es la seule personne que je connais qui est capable dans une même entrevue de citer Raymond Aron et Chuck Norris. Alors vraiment bravo à toi. Pour grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Donc, vous irez lire ça, ce texte de Mathieu Bock-Côté qui a quand même du front tout le tour de la tête pour ne pas dire qu'il y a des couilles. Ben oui, je vais le dire, il a des couilles, mon ami Mathieu. Euh, il a écrit donc un texte dans le journal de ce matin. L'homme se verre de terre, ça risque de faire pas mal réagir. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.